0: oficiales de los filtros sonoros llamados Flair... ...realizados y producidos en el Reino Unido... ...son filtros sonoros que pueden servir tanto para ir a un recital... ...como para viajar en transporte público... ...o para aislarte en tu casa para hacer un trabajo... ...yo los uso mucho para escribir, por ejemplo... ...son fantásticos... ...y eso que toda mi vida usé filtros sonoros... ...pero nunca había conseguido unos tan buenos como estos... ...en definitiva, más allá de esta introducción... ...que remite al producto y a esta cuenta en particular... Decía que estos son los diálogos sonoros, es un ciclo de conversaciones. No me gusta decir entrevistas porque en realidad no hay un eje temático, no hay un disparador y tampoco hay una finalidad, no hay un objetivo con esto. Es simplemente hablar, entretenerlos también y entretenerlas a ustedes del otro lado y que conozcan a las personalidades que, que han pasado por aquí. Hoy vamos a hablar con Marcelo Coca Monte, ingeniero de sonido y me parece que tiene muchas cosas para contar conectando en este momento, y bueno, hay muchas cosas que te quiero preguntar, quiero hablar, quiero dialogar, quiero charlar, como si estuviéramos con un café por medio, yo por lo menos estoy con un té.
1: Coca, ¿cómo andás? Un gusto, saludos. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Un gusto también. Los dos de antioquia ¿viste? Sí, porque me
0: cansa mucho estar delante de la pantalla. Es como que sí. tengo una edad determinada que me cansa estar
1: de la pantalla. A vos también, no sé vos. Sí, aparte de que cada vez, cada, cada, cada vez veo menos, este, me cansa también. Bueno,
0: pero lo que vos tenés, que, este, la actividad principal no solamente es la visión, sino el oído. Sos ingeniero de sonido, ¿está bien dicho?
1: Sí, sí. En realidad, bueno, nosotros los, los que somos, se nos llama ingenieros, no tenemos el título de ingeniero, digamos, ahora... Es, se empieza a usar, digamos, hay en, a, en Argentina una carrera de ingeniería en audio, pero bueno, cuando hiciste, no sé, 20 Luna par, 20 Gran Rex, este, no sé, 60 estas de obras con bandas y estadios, Vélez, River, yo qué sé, bueno, y grabaste muchos discos, mezclaste muchos discos, se supone que sos un ingeniero, que es el nombre que se le da a nuestra profesión, digamos, somos técnicos o sonidistas en Argentina, en el resto del mundo le dicen ingeniero, así que bueno, mientras... No existía la, la carrera, éramos, no, nos pueden decir ingenieros que no está mal dicho.
0: Sí, de hecho, en la carrera hay una carrera en la UA llamada Diseño de Imagen y Sonido. Capaz que viene también un poquito por ahí. No sé si, si también, aparte de imagen, viene con lo tuyo, pero sonido seguro sí.
1: Claro, claro. Igual en la Universidad de 3 de Febrero Nacional está la carrera de ingeniería en audio, de ingeniería de sonido, ya hace unos años. Bueno, dijiste, mira, diste
0: en la tecla, y puede ser un gran disparador para conversar, hiciste 20 eh, Luna Park, 20 Grand red 60 estadios de oro, o sea, se va la
1: cuenta, ¿es así, más o menos? Y hace unos años hice un, y tuve que hacer un currículum, digamos, como muy detallado para, para una marca en especial y Sí, es como te diría que es hasta más, este es una cosa tengo 55 años y laburo en, en el medio de los 20, este, así que te diría que es hasta un poco más Y he estado por todos lados, eh. la verdad que es eh, si, miro, si miro para atrás como con mi carrera de, de técnico, bueno de músico también Pero digo, eh, la de técnico es tremenda, es tremenda, sí, sí, es.
0: Claro, es algo que yo tampoco te hice una introducción un poco incompleta, dado que también sos bajista de, de tu madre, de tu banda. Sí. Además también grabaste discos y todo. Así que vamos a hablar, ¿te parece un poquito de todo? O sea, que arrancamos con tus experiencias en obras que fueron con bandas nacionales o internacionales también.
1: Bueno, yo laburé, eh, trabajé desde el año 98 con, con Divididos y, y era una época que Divididos tocaba mucho en obras. Digamos, del, del 98 hasta el 2007, más o menos. Y, este, y era ingeniero de PA, de, de, de la banda, y tocaba mucho, mucho ahí. Pero aparte, para algunas compañías de sonido, también hice lo que se llama eh, el que va a armar el sonido, o el main, digamos, con muchas bandas también en obras. Sí, obras... Creo que eran setenta y pico de, de, de shows. Era abrumador, era mucho. Wow, qué copado. Y, y crees que
0: a lo largo de esos setenta y cinco shows, ¿en obras eh, mejoraste o como que siempre había un estándar sonoro que respetar y te basabas en eso y quedabas
1: ahí? No, no, no. Uno va mejorando mucho. Una, una de las premisas importantes en nuestra carrera es el ensayo error. Lamentablemente muchas veces haces el error con el público presente. Pero bueno, este, el, el, el querer sonar mejor, el querer que una banda suene mejor, digamos, este, este concepto de que la banda tiene una propuesta y el operador de sonido la, tiene que amplificar esa propuesta y llevársela a grandes cantidades de gente de la mejor manera posible. No, no tenemos que inventar nada. Tenemos que amplificar lo que la banda pretende hacer, este, y este, y bueno, y uno eh, cuando terminaba el show se daba cuenta si, si, si lo que la banda quería proponer había, había, había sido así, y, y si no, bueno, te planteabas cómo mejorarlo la próxima vez, qué sistema cambiar, dónde colgarlo, dónde apoyarlo, dónde poner el mixer, este cómo diseñar un poco el audio con, 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 con la banda y la compañía de sonido para que ese lugar, en el caso de Obras, que era un galpón, este, eh, sonara mejor. Yo que sé, había un montón de cosas para hacer y uno había, la, la respuesta es que íbamos mejorando. Por ejemplo, puntualmente con Divididos, que
0: es una banda que tiene una presentación de, primero, del textosismo, la institución, todo el mundo te dice que bien que tocan los Divididos, qué bien que suenan, y que son este power trio donde cada uno de su respectivos instrumento se luce instrumentalmente. ¿cómo, ¿Cómo es esa eh, traspolación al escenario? Porque justo dijiste que comenzaste a laburar en el año 98 y es una etapa más o menos de cambio de dividido Viene con este disco, la etapa verde, Narigón del Siglo, que apunta un poquito a una versión más melódica,
1: si quiere, no tan guitarrera, ¿no? Claro. ¿Cómo fue esa transición ahí, Sonora? mira eh... Yo creo que cuando entré a Divididos No solo la transformación fue musical Sino que a nivel personal de ellos también Ocurría algo similar Y este Y, y, y llevar eso digamos, Llevar esta propuesta La propuesta de siempre digamos. Yo entro a Divididos Y ellos presentaban Claro, me equivoqué un año antes Presentaban este, Gol de Mujer Y después grabaron Mientras yo ya estaba trabajando Grabaron Arigón de Silvio eh, el audio de la banda era uno, muy característico, había consideraciones muy especiales para amplificar un Power Trio, porque este, el, el bajista de la banda, Diego Arnedo, es, es extremadamente un bajista melódico, musical, lleno de armonía, no es solamente un bajista tipo base, que bueno, a nivel musical es mi referente en la Argentina, para mí Diego Arnedo es el, el top uno de mis preferidos. Este, bueno, y, y, y hacer sonar ese bajo en, en el PA, en el PA, era, fue un desafío muy grande. La guitarra, bueno, Ricardo usaba muchos amplificadores en esa época, así que la guitarra este, se escuchaba así o sí en cualquier tipo de recinto. Igual había que ponerla en el PA también, armar una batería, imagínate que te aplane. Este, eh, así que era un trabajo muy muy arduo a, a mí me encantó... Eh, yo digamos, yo entré a trabajar videos después de Adrián Taberna y había dejado instalada la cuestión de la aplanadora del rock Y bueno, y seguimos unos años más aplanando Así que, bueno, era un trabajo sumamente difícil, sobre todo por el volumen Flair me hubiera venido muy bien en esa época <risa> para proteger mis... Bueno, no, no me dañé mucho, pero bueno, me acuerdo que había shows, Luna par, por ejemplo la consola en la configuración, la que la mayoría conoce La consola queda enfrente del escenario, por altura también Y uno se comía con divididos, te comías un pesto <risa> Tremendo, yo y toda la gente que estaba en la platea En el campo era mucho más suave Me hubiera venido bien Flair en, en, para ese momento, hace va varios años Pero contestando la pregunta era un desafío increíble mostrar ese poder de una banda que tenía que salir a aplanarte. Había una cuestión de presión sonora, muchas veces la gente confunde volumen con presión sonora, y una, una, una mezcla con muy buena presión, e impacta mucho en, lo, en los sentidos, digamos, no solo en el oído, y, y, y que también lo sentís en el cuerpo, digamos, cuando una banda te impacta y te aplana. Entonces, bueno, lograr una mezcla así era, era todo un desafío. Hay un montón de tips para, para desarrollar de cómo lo hacía. Este, demasiado técnicos para esta charla, pero había un montón de tips.
0: Bueno, por acá vi que se conectó también eh, Juana Molina. ¿Laboraste con ella también? No, trabajo. Trabajo actualmente.
1: Es una diosa. Una diosa. Con este?
0: Entonces, contame así un poquito, porque, bueno, dijiste divididos. Bueno, Juana Molina... ¿Con quién
1: más estás trabajando o trabajaste? así para. Pues, un pantalón, bueno, después, sí, vamos para donde no sea la eh, Actualmente estoy trabajando con Juana, eh, con Eruka Sativa. Eh, y, y digamos, y, bueno, no había mucha actividad últimamente, pero trabajo con Rubén Rada hace muchos años también. Y con Adriana Varela, que es digamos, como que también hace como veintipico de años, eh, como muchos géneros diferentes. Pero, digamos, siempre me procuré artistas este que, que tengan... Me quedé siempre con artistas que, que pueda tener también una relación humana un poquito afectiva y uno tiene que estar comprometido. A mí, cuando se apagan las luces y vos estás con tus manitos ahí en, en la consola y está todo el público, te aseguro que sos el, el responsable de que ese artista todo lo que hizo para llegar a ese momento ocurra de la manera que tiene que ocurrir. Nuestra profesión está valorada por por muchos, los artistas que trabajo lo valoran muchísimo no está remunerada de la, de, en, tam, en, en relación a la responsabilidad que tenés eh, la verdad que estos artistas que te nombré son todos geniales geniales, eh, Juana eh, Adriana, Rubén y, este, y los lucas ativa son unos, unos genios, y mi laburo con Juana es este hay una, hay una cuestión ahí que tiene que más, más que ver este, con una hermosa relación que tengo con ella, como somos muy amigos, nos hicimos muy amigos, y, y, y respeto y valoro y admiro mucho su propuesta artística, mucho, mucho. Me divierte, me, me, me pasa un montón de cosas. Bueno, ella es una, una
0: artista que es una de las pocas artistas hablan no solamente mujeres, ¿no? artistas en general que tienen bastante reproducción en el extranjero, en Estados Unidos, en Europa, gira por otros lados, ahí no vas con ella, ¿no? O sea, ella va con turista o vas también viajas con ella a,
1: a fechas en el exterior, no, no, ...si, si Juana labura muchísimo afuera si yo viajo, sí, 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 soy parte del staff que viaja, bueno de hecho este año teníamos dos giras muy 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 grandes, muy grandes, este, que estamos muy esperanzados por hacerlas, eh, porque eran lindas, estaban eran muy trabajosas y muy tortuosas con la parte de la logística, los viajes, pero era un lindo desafío previo a que Juana estaba trabajando en material nuevo, y, y bueno, y se nos cortó. También había toda una, 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 una esperanza económica este, que también se... Pero bueno, bueno, la eh. primera pregunta que aparece acá, te
0: preguntan en contraposición, ahora con Juana Molina, ¿cómo trabajas con algo con tanta dinámica como es la música de Juana? Me parece que te preguntan en contraposición con lo que es el sonido que veníamos hablando, de guitarras fuertes, estruendosas, de,
1: de, de divididos, ¿no? Bueno, hay, hay una, hay una, muchos artistas tienen una propuesta en sus discos y otra propuesta bastante... De, de, diferente eh, cuando lo van a tocar en vivo Juana combina toda ese, esa esta cuestión experimental lúdica y de looping y de todo lo que hace y en vivo tiene muchas partes de, de su show que se pone muy rockero y muy fuerte y a mí me encanta ese plan lo llevamos, este, veamos, la banda Juana, la banda y yo vemos, como que también me propongo llegar hay un tema de Juana llama un día y que, que digamos, estaría a nivel de cualquier banda de rock este, El nivel de presión sonora es lo que se va logrando a lo largo del tema Así que cuando hay que roquear también la roquea Y después todo lo que ocurre anteriormente a eso Es un craneo que viene de la propuesta del artista Y un craneo de lo que hay que hacer Cómo acomodar un PA para hacer un show como el de Juana Que es totalmente diferente a un show típico de pop rock
0: Volviendo un poquito, Coca, a lo que es tu, tu laburo y todo esto, y bueno, lo que decías de Juana, simplemente te postrego, van a pasar cosas mejores, veate que es así, algunas cosas te postregan por algo, será. y paralelamente vos sos dueño, propietario o laburas en tu estudio,
1: ¿no es así? Sí, sí, hace unos años me puse con, con Panda Elliot, que es una amiga de la vida, que también es una guitarrista y compositora, Pusimos, yo tuve estudios en otros lugares, pero hace ya unos cuatro, cuatro años, cinco años, armamos este estudio, que irónicamente le pusimos el mejor estudio, este eh, que es precioso, es un lugar muy lindo para inspirarse, para componer, para estar, para trabajar, no tiene la cabeza del estudio típico, sí tiene las máquinas y las cuestiones que, que cualquier artista de primer nivel requiera, eh, fue, digamos, te diría que está toda como mi vida, el esfuerzo de toda mi vida Hasta ahí está metida ahí adentro eh, Y la idea era no hacer un estudio típico Y bueno, si algún día lo conoces, te vas a dar cuenta que no es un estudio típico eh, No es un estudio típico, está pensado más como un living home estudio profesional
0: bueno, ¿sabes por qué te pregunto todo esto? Como para darte un pantallazo, me parece que no dejaste ningún este, ningún perfil musical por, por, abordar, porque sos músico, operás, grabás, digamos que, ¿qué más faltaría? que estés de este lado, bueno ahora estás en una conversación musical pero te bueno, faltan ¿sabes? escribir un libro
1: tal vez. sí, bueno escribí, escribí, y estoy también escribiendo cosas, este, escribí, ah, sí, no, 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 sabía, no sabía e escribir un libro de técnica musical. No, 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 es un capítulo técnico de un proyecto que, que, que ya no existe, que se llamó Guía Rec, que era una guía para músicos productores, y hay un capítulo de técnica que tuve el desafío de escribirlo, y ahora también estoy escribiendo cosas que en algún momento eh, saldrán. Eh, ¿Sabes qué pasa, Astilla? Que en la Argentina, cuando sos músico, mira, esto fue así, yo vine de Mar del Plata porque quería ser músico, vivir de la música en Buenos Aires. Toda, toda la gente que, que me rodeaba de la música Desde que era chico me dice mira acá no, tenés que irte para Buenos Aires Para intentar hacer una movida Y entonces, para no trabajar en un trabajo convencional Te vas buscando el ser sonidista, dar clases este Hacer un montón de... Bueno, doy clases también en la EMBA Así que ahí te falta una parte En la Escuela de música la EMBA de Belgrano En la Escuela de Música sí. de Belgrano ¿no? sí. Exacto entonces te haces un poquito de multitasking para vivir, para, para sumar lo que estás. No soy millonario, pero digamos, con todo eso va sumando eso. ¿no? Es, por eso es que soy multitasking, no, es una razón económica, no es nada de pasión, no me gusta esto, siempre quise ser agente de bolsa, pero elegí
0: esto. O sea que predomina tu amor por la música, y obviamente estamos hablando de Argentina, un país donde resulta dificultoso, por decirlo de algún modo sutil, vivir de lo que lo, de a uno le gusta y le apasiona. En todo esto digamos, eh, que me decís los sesenta y pico de obras, los veinte y pico de gran rec, este, eh, me imagino que pues quiero creer que tendrás una agenda cargada y que a veces te cuesta decir que no. ¿Qué shows? Dijiste que no y después dijiste no. La, puta, la verdad que me hubiera gustado ese pero por una cuestión de agenda andás a ver por qué, tuviste que decir
1: Mira, Lo saben lo saben todos mis amigos y mi familia, eh, eh, trabajando con Divididos eh, me surgió la posibilidad de reemplazar, creo que a Mariano López, que no iba a hacer un show de, de Luis Alberto Espineta y no pude, me llamaron dos veces, <risa> no pude, hubiera querido hacer eh, un par de shows con, con el flaco, eh, no no pude, no, no pude armar la agenda para poder... Era un trabajo que Mariano estuvo muchos años y también este, creo que no podía un par de shows y en aquel momento Juan Callecovino me, me, me llamó para. y uff, hubiera, hubiera, digamos, si tengo la máquina del tiempo, voy atrás y le digo que sí. Y no voy a lo otro que tenía. Este, ¿Dónde había sido el dividido? No me acuerdo si estábamos en, teníamos que ir a. estábamos con el vivo acá que era un show muy complejo y teníamos que hacer, creo que dos o tres lugares medio seguidos. El vivo acá era un show dificilísimo, de hacer muy, muy difícil. Eh, hoy sería mucho más sencillo con las consolas digitales. Eh, eh, pero bueno, creo que no, 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 podía no podía armar y hubiera ido a esos shows del flaco. Sí, la agenda... A veces te proponen laburos increíbles, increíbles. Una vez terminando... Un, un show en Europa un, un técnico que yo le hablé de la posibilidad de trabajar en Europa me ofreció un, una mini gira de una banda emergente eh, y bueno yo estaba terminando y ya volvía para Buenos Aires, que había estado un mes quería ver a mi familia y, y bueno, esa banda emergente que me habían ofrecido este, resultó ser news, pero muchos años después, viste, digamos como que, no soy bueno diciendo que no este, no, soy bastante malo diciendo que no. Este, pues pero yo te hago bueno, la hay...
0: pregunta inversa. A ver, te hago la pregunta inversa. ¿En cuáles shows dijiste justo este fin de semana no tengo nada? Voy a decir que sí. ¿Y eh, terminó siendo un show de la puta madre o entablaste una en relación o no a Con la mano en el corazón.
1: ¿eh? ¿Qué shows dijiste no, no, bueno, voy pero, Porque no te queda otra. El menos craneal, sí. El menos craneado de todos los shows fue mi primer show con Juana en Mendoza, que yo venía como este, intentando no hacer más tanta gira ni, 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 o descansar un poco de mucho viaje de, y de mucha cosa y, y me llamaron para hacer el show de, un show de Juana en Mendoza, que fue mi primer show, y lo fui a hacer realmente para hacer un reemplazo, realmente para hacer un reemplazo. Y que después se arreglen, que sigan, digamos, le iba a hacer la gamba a alguien y ah, me encantó, me encantó, después me encantó. Qué bien, o sea, ¿Eso ¿hace cuántos años
0: porque estamos hablando aquí yo creo que... de Juana? Hace cuatro años ya, eso, hace cuatro o cinco años. El otro día yo hablaba con Pato Tejedor, pasó por el ciclo, diálogo los Pato Tejedor para... Para el doctor, porque no lo conozca, es un dominador, entonces le preguntaba lo mismo que te quiero preguntar a, a vos, eh, Coca. Uno desde este lado, desde la Argentina, no sé, yo veo ensayos que hace metálica previo a salir de una gira, ensayan en un lugar, que alquilan una especie de galpón inmenso, donde setean el escenario de tal modo, del mismo modo en que lo van a representar prioritario, es decir, la tarima, la bata, estudian los movimientos, dónde van los pies de los micrófonos, estudian las luces, está todo recontra estudiado. En Argentina no está ese presupuesto y tampoco está esa dinámica de laburo. Metálica sabe que se va un año de gira y todos lados va a tocar en estadios en menor o mayor medida similares a los que inicialmente había estado sus Bueno acá vos ya sabés que son pocos esos lugares donde tenés acceso pero no tenés la posibilidad de ensayarlos previamente. No sé, me dijiste antes que existía River y Vélez. ¿cómo haces para sacar un show de River y Vélez? Porque me parece que topas ahí nomás directamente con las consolas la primera vez que vas a topar en un show de esas características. Mira en un ensayo previo, eso es lo que quiero decir.
1: Ponele que haya una... A medida que fue avanzando eh, esto, digamos, desde hace... Yo trabajo en esto hace treinta y pico de años. Eh, a medida que fue avanzando sí se armaron como ensayos, se programan las mesas digitales en el lugar donde están los músicos, quizá algunos músicos ensayan con las consolas que van a usar en, en el show, un show importante, entonces hay una parte del trabajo que está bastante avanzada, pero esto es últimamente, y la razón es estrictamente económica, es estrictamente económica, es decir, alquilar dos mesas venue 6L antes de un show, con el costo que tienen, tenerlas una semana, una banda, tiene que ser una banda que corte mucho ticket y que lo que queda, el dinero que queda para la producción, para los artistas, para managers, es un dinero que justifique o, o que alquilar una semana, un lugar y armar la apuesta no significa nada, yo conozco bandas que entran al Luna Park eh, en, la, en la mañana del show o la noche anterior al show a la madrugada y, y toda la apuesta que querés imaginar, la apuesta por ejemplo de los iluminadores, hoy tienen la, la, la posibilidad de simularla pero no la ven colgada hasta 24 horas antes de, de un show la verdad que es, es un laburo increíble, todo saldría mejor, todo estaría mejor si tuviéramos este nivel de, de producción, pero es estrictamente una razón económica, cuando salimos eh, cuando, cuando nosotros salimos de gira y, y vemos en Estados Unidos, en Europa o en Asia, cómo se manejan eh, ciertos festivales y ciertos shows, te das cuenta que lo hacen eh, eh, porque tienen guita, porque tienen medios económicos, y nosotros no. no este, la Argentina, eh, esto no es en contra de nadie, siempre parece un lugar que está súper bien, pero la realidad es que hace muchos años desde que yo vivo es un país que la pelea, que sobrevive, que es inestable económicamente y que, que, que el empresario de sonido, el empresario de luces, nosotros, los técnicos, los diseñadores de luces, los técnicos de sonido, lo que hacemos es estar sobreadaptados a esta a esta cuestión permanentemente. Ni te cuento ahora, ni te cuento ahora, ni te cuento lo que va a ser ahora. Bueno,
0: hay una pregunta, me gusta esto cuando la gente comenta, ¿Qué opinas sobre el estado actual de la industria y cómo ves el futuro inmediato? Justamente, a colación
1: de lo que venís diciendo, mira, te pregunto en eso. Ok, a mí, mira, eh, últimamente mi, mi teléfono es, una consulta, es la, la consulta permanente por esta cuestión de que estoy en varios mostradores, digamos, ¿no? Lo, lo que yo considero es que la música no está tan mal preparada para este momento, ponerle de redes, no tenemos buena internet nada más en Argentina, pero eh, nosotros ya teníamos los músicos, los compositores, plataformas digitales donde están nuestras canciones, plataformas donde están nuestros videos, plataformas que se pueden eh, streamear, y esto se hacía ya hace varios años, eh, esto para mí para hacerla corta es un puente. esto no es una situación que va a quedar. Eh, eh, sacaremos cuestiones eh, que nos quedaremos con dos o tres tips de esta época de estos meses pero esto es un puente a la, a la futura normalidad otra vez digamos. la humanidad eh, y la sociedad moderna ponerle yo que sé de los años 30 desde la, desde la última crisis económica enorme en la humanidad, pasó por la Segunda Guerra Mundial que no fue nada más devastador que la Segunda Guerra Mundial y en, en, en el 47, 46, la vida se tornó normal. Imagínate cómo vamos a estar después de una pandemia. Si saldrá una vacuna, aprender, aprenderemos y aprendimos a cuidarnos un poquito mejor, pero el show tiene que ser en vivo, el streaming no es viable económicamente, la producción que se puede hacer por streaming y la gente que puede pagar un show en vivo, no puede ser una costumbre, no va a ser una costumbre, vos no vas a pagar todos los viernes un show en streaming, o lo hará un sector limitado de la población, y después los contenidos que podés brindar, para reemplazar la emoción de estar ahí, de ir con alguien a hablar, estar este, en contacto con otra gente, y sentir lo que es un sonido amplificado, y la iluminación, eso... Eh, no se va a reemplazar y va a volver dentro de pronto. Yo no soy tremendista. Es un desastre lo que está pasando económicamente a todos, porque a veces uno eh, dice que no, bueno, la música será lo último, el teatro claramente va a ser lo último. Claramente somos muy perjudicados, muy, muy perjudicados. Pero las compañías aéreas tampoco están volando. Hay un montón de gente que le van a correr peligro sus trabajos estables los que están cobrando sueldos hoy y los primeros meses que dijeron tengo sueldo ahora están viendo que las compañías empiezan a recortar o rearmar su, estructura, su arquitectura financiera. Es decir, esto es un puente, eh, haremos algunos streaming, algunas cosas y, y en, en unos meses estamos en, en, en la vida casi normal de vuelta y en un año estaremos normales. Eh. Te lo aseguro, la gente va a volver a ir a los bares, la gente va a volver a ir a bailar, la gente va a ir a shows de vuelta, los que, los que pueden consumir lo harán, los que necesiten trabajar saldrán a trabajar. esto no, no soy catastrófico en ese sentido. Me parece que lo que nos puede quedar es que en, en, en la forma de comercializar algunas cuestiones con el streaming le pongamos más atención, como este, hacer más making técnicos para que las marcas asocien este, sus publicidades y, y un montón de cuestiones a, Previas a un streaming Y el streaming eh, Podrá ser igual de un show en vivo Y podrás verlo Podrás tener La, la oportunidad de verlo pagando O que una marca lo suba Y vos entres ese, a esa plataforma A ver un festival Al cual no pudiste, no pudiste ir Y quizás Mejoremos muchísimo El audio en streaming La imagen en streaming y la Argentina necesita un replanteo De su red de internet este, Esto lo puso a prueba Y fallamos este, esto, Hay que mejorar la internet Sobre todo cuando no engañen al usuario Con la cuestión de que ahora vamos a querer Velocidad de subida No, no solo de bajada Vamos a querer Lo que sí está bueno eh, son eh, Que sí me parece que se va a quedar Es la clase online eh, Y un montón de cuestiones Vos para hacer un una entrevista, no tenés que ir a tal lugar, sino que este medio va a estar mucho más usado eh, para adelante, con personas de gama baja, media y alta, digo, nivel de popularidad. Este, han, han, están habiendo casos de, de entrevistas de gente que no hubiera dado otra entrevista si tuviera que moverse, sin embargo, estando en la casa, te la da. Bueno, qué linda reflexión. Este, buena lectura, me quedo
0: con esta palabra, bueno. ¿no? Los permito ahí al tema de Bucanada de, de Estos sí. diálogos sonoros Mi nombre es Juan Pablo Cilla Domínguez Quien está de este lado es Marcelo Cucamonte. está compartiendo una rica experiencia De vida, Marcelo es eh, Bajista, Marcelo es Ingeniero de sonido y productor artístico Sabes que te quería hacer una pregunta también Para cerrar un poco eh, eh, Tu parte de ingeniero De sonido Contame un poco de por qué pasan estas cosas En los recitales una, ¿cómo puede ser que yo vaya a ver una banda internacional al Luna Park y esa banda internacional suene mal? ¿Qué tantos factores tienen que determinar para que venga? No sé, le pongo un ejemplo. mega es una banda de, de metal súper ajustada, súper técnica, de prioriza la, la, la ejecución al sonido, a los rams, de toda esa ejecución salvaje, tiene que estar debe sonar un reloj, porque si no, es horrible, mega ¿de cómo puede ser que yo vaya a ver a Mega en vivo que es una banda que se ha tocado varias veces o varias veces en una parte y justo esta noche suenan para la mierda y ellos no se dan cuenta es imposible eso,
1: ¿cómo puede ser? ¿cómo sucede? Bueno, ¿Qué, ¿qué variables juegan ahí? bueno, eh, esa es el, viste que yo al principio hablé de cómo está nuestra profesión en, en, en remunerada, digamos eh, la responsabilidad de un operador eh, eh, de el que tiene que hacer la mezcla para que la gente escuche la propuesta del artista Es muy, 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 muy grande Y la verdad, la verdad que encontrar buenos ingenieros de sonido no es tan habitual No es tan habitual ¿Por qué? Porque si, si te fijas un poco en, el, en las bandas grandes Generalmente los técnicos y los ingenieros de sonido son tipos grandes ...que tienen un montón de derrotas encima... ...un montón de derrotas encima... ...y que eso es lo que es la única... ...y la gran escuela aparte de la formación académica... ...es la gran escuela, es decir... ...ponerte en, digamos... Eh, en, ...a prueba con los lugares... ...el Luna Park... ...es muy difícil de hacer... ...es muy, muy, muy difícil... ...muy difícil... Eh, ...obras es muy difícil... ...el Gran Rex no... Eh, y después hay un montón de shows en Argentina, eh, Malvinas, Argentina, ¿no? un montón de lugares que son para no hacer shows y nosotros hacemos shows igual. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad? Hay dos responsables muy importantes en que un. digamos, o el artista, eh, eh, la propuesta del artista era, no, tocó mal, digamos, ejecutó mal, o el operador falló, o falla lo que se llama el sound designer, que es cómo ajustás un PA, qué cantidad de cajas pones, qué curva de ecualización final haces, eh, qué nivel, cómo ajustás el nivel de las vías, viste que los, los PA son, eh, salen las vías separadas, agudos por un lado, medios por el otro, graves por el otro y subgraves por otro. Bueno, eso eh, tendría que entrar alguien que se llama un puestista, un sound designer, que es el que te pone el sistema para lo que vos le pediste que vas a hacer. Mirá, digamos yo tengo un exceso de graves, porque estoy hablando en criollo, ¿no? Para que todos entiendan. Tengo un exceso de graves, así que no quiero tanto grave en el sistema porque ya lo voy a tener. Lo que se llama ecualizar. La ecualización es una palabra que viene de igualar. Y lo que nosotros quiere, lo queremos escuchar es la misma cantidad de graves, de subgraves, de medios y de agudos en el mismo plano. Y eso sería como un sonido plano Después, bueno, está la cuestión artística, pero bueno, en ese caso que te, lo que te pasó, lo que pasó con Megan, es que o falló el sound designer o falló el, el operador, decimos. El operador es el responsable, es decir, yo esto lo uso de esta manera, y cuando está probando, es el tipo no le encuentra a la vuelta, y bueno, habrá que traer uno más experto.
0: Bueno, pero te habrá pasado a vos como público también que vas al show y sin querer llamar a colegas tuyos argentinos, si querés hablamos de internacionales, es decir, no, no lo puedo creer, hasta, no sé, a ver, hay bandas más chicas que estas que tocaron acá, que no están asustadas a este fin de vida, lo hacen sonar mejor, o sea, te vas, ver, te habrá pasado mil veces, el público vas a un computador y decir puta, qué cagada, no, no sonó como tenía que sonar. Ahora, Gran Rex, me parece que, si sonas es, es lo opuesto, si sonás mal en el Gran Rex, es porque tenés que reformularte tu carrera como músico,
1: bueno, mira, yo, yo creo que en el Gran Rex hice eh, hice lo mejor, eh, sin que nadie se ponga celoso de mis otros artistas. El mejor show que yo hice en el Gran Rex fue Vivo Acá, de Divididos, que fueron ocho, creo, seis o ocho, eh, que era una cosa increíble. Yo todavía recuerdo la sensación de ya del primer tema, bueno, la prueba, que fue un día antes, un día antes y después que quedó el setup, bueno o se grabó un disco de, de esos shows eh, y después fui a ver Coldplay al Grand Rex, digamos ponerle dos años después pero habían cambiado el sistema el sistema, digamos, cuando yo lo hice había un sistema Meyer hermoso, un MSL4, creo, un MSL5 y después habían puesto otro sistema, no voy a dar la marca porque no me gustó pero era como otro teatro era otro teatro era agresivo, medioso y, eh, y un lugar suena de, Depende de la posición donde estés es decir, Siempre la mejor posición Es donde estar cercano A donde está el operador de sonido Porque Si vos estás en ese, en ese lugar Donde está el operador Estás escuchando algo muy parecido A lo que le escucha Pero si estás como lejos O pegado a la valla Hay mucha gente que se queja del audio Va pegado a la valla Y ahí no hay audio Es muy difícil Hay unos sistemas que Llaman frontfield. Y lo que quieras, pero no hay audio ahí. Entonces hay como, hay una turbulencia que está entre el PA, que te queda acá al costado, y lo que te llega del escenario y unos frontfields que están atrasados para que te veamos por ahí. Ahí fuiste a ver a tu artista favorito de cerca. Yo lo hice. Yo soy fanático de, de Cure, enfermo de, de Cure, y fui a River, a, a, pues yo no, sabía, no los había podido ver nunca. Y creo que fue 2013, ¿no? El 12 de abril de 2013 Tres horas horas y pico.
0: Increíble, ese
1: show y yo lo quería ver a Galup, Que es, ah, lo amo y es un referente Y entonces me fui ahí al, al freestanding, a la valla Y no escuché mucho el show Me dijeron que estuvo buenísimo, pero escuchaba como el bajo y algo de ahí Pero estaba frente a sus equipos y yo fui a ver eso Pero no me, no me quejé del audio, igual sonó bien eh, pero digamos, es depende de donde estés también, eh, los lugares suenan diferentes en todas las posiciones, muy, es un laburo muy muy difícil el nuestro, muy difícil. Bueno, ahí está, te voy a dar un poco de este ejercicio,
0: eh, tirarnos unos tips a dónde hay que, próximo show, eh, cuando te volvamos a la, a la normalidad, o mejor, superemos eso que, que teníamos como normalidad, que sea todo para, para mejor, al Luna Park, ¿dónde me compro una entrada Para escuchar mejor? ¿Qué ubicaciones? Hablame, ¿dónde, dónde me ubico ahí Para escuchar mejor? Mirá
1: ¿Dónde te El Luna Park, el campo medio Central, vas a escuchar bien Si el P.A. está bajo Bajo de altura Si exageraron con la apuesta Que el P.A. quede muy arriba Tenés que ir a la platea Pero si, si lo bajás Le ganás, le ganás al, al estadio y en el centro, el campo está bueno, no muy adelante. Y siempre en el centro porque es el, es el lugar donde el operador está mezclando. Es la suma de, de las dos peas, digamos, ¿no? Es un par estéreo. Y, eh, y después, en otro tipo de lugares, lo más cercano al operador posible. Digamos, eh, el operador en un teatro está en la fila 20 y fila eh, 15, 14, no adelante. A mí me pasa mucho... Gente fanática de, de artistas que van adelante y les pasa esto que no se escucha la voz, claro, se están comiendo un equipo de guitarra y no hay con qué, viste, con qué igualarlo. O sea, bueno, es una elección también del público o a veces los lugares deberían deberían tener una mejor puesta de sonido y ese freestanding, en ese vallado, tendría que estar un poquito más alejado para que no se produzca esta anulación que siempre ocurre delante del escenario. Pero bueno. Siempre buscar donde está el operador, digamos. en el sector donde bueno, está. Bueno, acá el te operador. comentan Patricio Tejedor, justo que
0: hablamos de él, te dice: al lado tuyo se escucha perfecto, Coca, te dice, acá también donde esté Coca. Bueno, es pues, claro. le... él está al sí, lado. Exactamente. Al... ¿Sabes Justo el otro día le conté, lo eh, mismo no se escucha, ¿no?
1: El otro día justo le conté
0: esto a, a, a Pato Tejedor, que, que yo me compré hace unos años en una parte y me tocó arriba el operador, no creo que escuché perfecto el show que me pareció de y todo eso, sino que vi todo este ejercicio en primera persona de las luces y lo automatizado entre comillas que está el laburo hoy en día digamos, la verdad que los vi tranquilos. el operador laburo tranca, se ve que lo tenía reseteado, eso también puede suceder, ¿no? que vas con, con un sonido seteado con un USB o algo así.
1: Sí, eh, eh, el, vos podés setear todo y simular todo y grabar todo lo que vas a hacer a nivel, ponerle de mixing y artístico, pero después el lugar te devuelve otra cosa, los lugares varían y, y te devuelven siempre otra cosa, las condiciones del clima te devuelven otras cosas. Los conciertos al aire libre, el viento, bueno, vos podés haber hecho una prueba increíble, se te levantó viento a la, a la tarde y tenés viento a la noche y tenés un facing todo el show nunca termina de pegar y este y no lo puedes no puedes parar el viento, es, che bajame, bajame, el viento, ¿viste? La humedad, la propagación del audio es diferente de día a día, de noche, o sea, hay que tener un montón de, de cosas en cuenta, este, hay que tener muchas cosas en cuenta.
0: Pero te interrumpo, te interrumpo, y este, el músico se da cuenta de eso, dos vos se dan cuenta, o sea el músico termina carajeado post todo usted te copa la puta madre,
1: ¿qué más te sonamos ¿O algo así? Eh, a mí no me, ya no me, hace muchos años, realmente no me pasa mucho. Soy, la verdad que tengo una relación con las consolas, con los lugares y, y tengo una, toco madera, <ríe> tengo una relación, esto cuando llego a la tarde y hago el setup de mi sistema, tengo una, me sale bien esa parte, siempre me acomodo el PA y el sistema de sonido entero me lo acomodo bien, soy un viejo ya, experto, entonces, este, no, ni bueno ni malo, no me estoy autocalificando, sino que tengo mucho show encima, y me pongo pongo el show, pongo el, el sistema para lo que necesito, y confío en eso, por más que, por ahí a veces, yo escucho a algunos operadores más jóvenes en los festivales que... Eh, eh, que acomodan el, el audio a, a, la, a la tarde Y decís, esto está muy FM, hi-fi Esto no va a funcionar Y después vas al mangrullo antes de tu show Y no funciona, y decís, no funciona este, Y después lo que preguntabas Las condiciones de la prueba del show cambian Todas cambian La presión de los instrumentistas La presión al cantar digamos eh, a mí me pasa con, por ejemplo, vamos a hablar de los a ti. Eh, eh, por ejemplo, en Eruca, Gaby es un músico recontra, Gaby Pernera, recontra prolijo, muy prolijo. Entonces, si él prueba de una manera, vos ves la consola al momento del show y todo lo que él probó está igual. En cambio, Brenda y Lula le ponen como más emoción y énfasis a sus ejecuciones y toda la presión, tanto al, al ejecutar guitarra y bajo y cantar, es totalmente diferente. Eso cambia drásticamente la mezcla, pero no es algo que está mal. Es algo que vos contás, sabés qué va a pasar. Y en su mezcla de monitores, si vos decís, che, poneme la voz de Lula ahí, ok, el bajo ahí, la guitarra ahí, ok, en la prueba. Después volvés al show, a la noche, y yo canto más fuerte, toco más bajo, eh, toco más fuerte el bajo... Y todo cambió y hay que acomodar Por eso los primeros instantes de un show Estamos como reacomodando todos Y los músicos, el operador de monitores el operador, Estamos todos reacomodando Esta cuestión para volver A que la canción suene de una manera Así que, digamos, las condiciones varían mucho Y los músicos cuando uno suena mal Se dan cuenta La, la mayoría se dan cuenta Te, te dicen, che, no, no estuvo tan bueno, ¿no? Y dicen, no, mirá a mí, la, por ejemplo, el último, uno de los últimos shows eh, que, hice, que hicimos con Juana no, fue en México antes. Fui a un lugar, que no lo voy a nombrar, probamos, me quedó la sensación de que me faltaba PA, me faltaban cajas, que nos habíamos quedado cortos y después con la gente me quedé cortísimo. Me quedé corto, me quedé corto, entonces no podía desarrollar la mezcla, la tenía que ir atajando y, y, y no, no no perder presión sonora y bueno, a veces pifiás, y eso fue hace poco así que pifié hace poco se escuchaba bien, pero no muy bien la verdad que Coca te quiero
0: agradecer una experiencia terrible para ir cerrando un poco porque te dejas la, la garganta seca que dijiste un montón de cosas copadas ojalá que podamos volver a repetir ese ciclo en persona sí. eh, también sos productor artístico lo cual eso significa que haces un laburo Similar en el estudio, similar en el aspecto en que tenés tal vez la, la decisión artística, sonora de, de una banda. Y esto, si querés, lo vamos a dejar para más adelante, pero digo, te pasó, en ese no sé, cal, calculo que tal vez te haya pasado en ese vivo de, de, de divididos, en que operaste y laburaste pues, en el estudio con, eso que, con esos máster de audio que vos te llevaste del de, de son vivo. ¿Te pasó alguna vez de, de replicar este laburo tuyo? Era, era un show que después
1: Mira, en, en Divididos Con Divididos trabajé en un disco Que se llamaba Vengo del Placar de Otro Y participé en medio De, bueno, de, de lo que fue la sede en vivo acá Que justo era un disco en vivo eh, Me parece que estaba buenísimo <risa> no, Me parece que hay cosas que haces En su momento que, la tenés que tenés que tener la fe y la convicción Yo tengo una frase que me define que uno tiene que hacer la música que quiere y no la que puede, que hacer la música que uno quiere que conecta con tus deseos, tu corazón, tu pasión, y para eso tenés que prepararte, por lo que cuando vos querés hacer algo, o querés que algo suene de, otra manera, de, una, de alguna manera determinada, tenés que trabajar, y hacer lo que uno puede, el límite de hacer simplemente lo que uno puede, es eso, ah, yo puedo hasta acá, y no hay ningún esfuerzo en hacer lo que uno solamente puede. Me parece que, cada cuestión artística de cada momento está buenísima Yo escucho a veces discos en los que participé como, como técnico O como ingeniero, o mezclando, o como productor Y me parece que para lo que se hizo en el momento estaba perfecto No podíamos hacer nada mejor o algo peor en ese. Y quizás una fortuna, yo conozco colegas que dicen No, este eso no fue como el orto, hicimos todo mal Porque había mala onda No me pasó, la verdad que no me pasó me pasó, por ejemplo, con un disco... Juana hizo un EP de, de, que se llama eh, For, eh, For Fun, y son versiones punk de sus temas, y me acuerdo que lo tuvimos que hacer sonar punk. Y mi primer versión de mezcla estaba buenísima, y no era eso, ¿me entendés? Tenía que sonar más feo por decir una palabra. Y a veces, este, digamos, después cuando lo escuchás y entendés lo que se quería buscar, decís, esto fue lo que quería hacer el artista y uno tiene que ser una herramienta para eso. Así que a veces la opinión personal como ingeniero y como productor asociado al artista tiene que estar balanceada, no tiene, no tiene que estar ser tan preponderante.
0: Eh, bueno, te quiero agradecer, pasó por acá por Diálogos Sonoros Marcelo Cucamonte, espero que lo repitamos porque me queda un poco... Me quedo mal porque no, no hablamos, no hablamos de Beta Madre que es su banda que me gustaría hablar, no hablamos de su faceta como productor de sonido en el mejor estudio es esto, podemos escribir, arroba el mejor estudio, Esto es Instagram, es el estudio de, de grabación de Cucamonte, su cuenta es Cucamonte, ¿no? arroba Cucamonte arroba, sí. arroba cocamonte eh, es, es Argentina como ven acá Flora es una cuenta eh, que representa unos filtros sonoros importados del Reino Unido. ¿Tenés tus copias Flair? ¿Vos
1: Coca, o todavía no las tuviste no te Sí, sí, los tengo. No los encontré. Iba a mandar el chivo y no, los, no sé dónde están. Están acá. Mi estudio es un quilombo. Este,
0: eh, no te preocupes. No, 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 no. era para que los muestre. Digo para ver si, si, si las tenías ahí a, a mano. En mi estudio, eh, en mi home. Pero no los encontré. Debe estar por algún lado. Pero estaban por Vi acá. ahí tu cuadro, vi tu cuadro de Black Star de Bowie. Caso infernal, lo tenés por ahí. Mirá, ahí está. Qué terrible disco, impresionante.
1: Sí, sí. Y allá está The Next Day.
0: The Next Day. Para mí, este, me, me van a matar los fans de Bowie. Para mí, son los dos. Los discos más me gustan de Bowie son los dos. Dejo, y el EP, la salud. Es sí, oh. está
1: bonito. Sí, sí, sí. No, que no te maten, cada
0: cual con sus gustos, loco. Está todo bien. Ahí está, muy bien, mucho amor. Bueno, gracias Juan, por, por este tiempo, te agradezco en serio, que se repita, te, te deseo lo mejor. Nos lucharemos ahí, seguro te va a ver en alguna consola y me va a sacar a saludarte,
1: ¿sabes? te Un placer divina la nota, gracias Flair, gracias Rama, gracias a todos los que se conectaron, muchas gracias.